0: Tuhan shalom, Bapak Ibu, ya puji Tuhan kita uh, beberapa hari ini untuk kembali mendengar pesan Tuhan, ya di Minggu ini pesan Tuhan-nya judulnya adalah Jubah apa yang Anda kenakan saat ini? Wah, kalau kita kemarin sudah di apa diajarkan oleh Bapak Gembala, ya hal tentang Jubah ini, ya kita sudah dijelaskan, dipaparkan, artinya saya percaya Bapak Ibu setiap kita, mari kita sama-sama uh, menangkap ya dengan baik. Dan kita renungkan lagi, renungkan sejenak pesan Tuhan ini, ya jubah apa yang sedang kita kenakan, ya saat ini. Artinya mungkin selama ini kita sebagai orang percaya sadar atau nggak sadar, ternyata mungkin masih aja, ya mungkin masih ada, ya sebagai orang percaya itu yang mengenakan jubah-jubah yang lama, jubah-jubah yang seharusnya sudah ditanggalkan dan Sudah seharusnya sebetulnya kita mengenakan jubah seperti yang Tuhan mau untuk kita kenakan Seperti apa yang dialami oleh seorang Yusuf Nah Kita baca dulu yang menjadi dasar firman Tuhannya di dalam kitab kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-42 Nah sudah terpampang di depan kita baca sama-sama ya Satu, dua, tiga Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya Dan mengenakannya pada jari Yusuf dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus. Dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Nah saya percaya Bapak Ibu perjalanan dari seorang Yusuf ini kita sudah hafal banget ya. Dari sejak Yusuf masih remaja kita semuanya sudah dijelaskan apa aja perjalanan-perjalanan Yusuf fase-fase apa yang dialami oleh seorang Yusuf. kita sudah sudah sangat-sangat tahu kisahnya ya. Nah, tapi di sini kita sama-sama diingatkan ya. Karena apa? Karena kita diingatkan supaya jangan ada mungkin yang namanya kesombongan. Jangan kita menjadi orang yang tidak menangkap uh, rencana Tuhan atau kehendak Tuhan, ya jangan juga kita menjadi orang yang mungkin uh, mementingkan diri sendiri ya. Dan banyak hal lagi. Nah, di sini kalau kita baca inti dari pesan Tuhannya di sini dikatakan Tuhan mau kita memahami atau menyadari ya, bahwa jubah demi jubah yang dikenakan kepada kita ya jubah demi jubah yang dikenakan kepada kita itu seharusnya tuh menuntun kita akhirnya mengenakan jubah yang namanya jubah tanggung jawab jubah uh, yang dikatakan kemarin garment of responsibility ya atau juga dikatakan Uh, your garment of Ministry, Jubah Pelayanan atau Jubah Pengabdian, karena itulah yang Tuhan uh, mau untuk kita kenakan sama seperti yang Yusuf kenakan pada waktu itu. Nah, kita kan kemarin kemarin sudah belajar ada tahap-tahapan, ada fase-fase yang harus dilalui dan semuanya itu um, tidak mudah untuk dilalui. Dan saya percaya sebagai uh, kita sebagai orang percaya. Kita mengalami sebenarnya hampir mirip dengan perjalanan dari Yusuf lewat apa yang kemarin sudah sampai dari garment of salvation, ya mungkin juga kita ada di dalam uh, satu masa penderitaan garment of humiliation, uh, ya ada masa-masa kita mengalami kesesakan penderitaan atau mungkin pernah mengalami dihina, ya jadi mengalami penghinaan seperti itu atau mungkin juga. Ada orang-orang percaya yang hari-hari ini mungkin masih mengenakan yang namanya garment of prisoner, sesuatu yang masih memenjarakan diri kita. Entah itu mungkin karena masa lalu pernah disakit-sakit hatinya, wah disimpan bertahun-tahun, ya disembunyikan, ditutup-tutupi, merasa seolah udah baik-baik aja, aman-aman saja. Banyak hal ada dalam ada mungkin kepalsuan-kepalsuan yang yang eh, sengaja untuk di ya disimpan di dalam hatinya. Jadi itu yang dikenakan. Tapi yang Tuhan ajarkan lewat pesan Tuhan ini kita nggak mau ya memiliki hal seperti itu. Ada hal yang harus kita tanggalkan dan kita Bapak Gembala sudah jelaskan itu semua ya. Nanti Bapak Ibu bisa bisa uh, dengarkan kembali ya pesan Tuhan ini buat yang belum mendengarkannya apalagi ini sangat penting ya untuk kita bisa terus mengikuti pesan-pesan Tuhan ini. Nah, ada dua prinsip yang sudah kita Dengar dari apa yang Bapak Gembala bagikan Yang pertama menyadari bahwa ternyata ada jubah-jubah pembentukan yang harus kita rela kenakan terlebih dahulu ya, Jadi kalau kita renungkan, iya memang betul Ternyata ada hal yang harus kita kenakan wah, di dalam pembentukan tersebut Tapi juga harus rela ya. Nah dan kemudian menyadari bahwa jubah-jubah yang tidak diperlukan harus segera ditanggalkan Nah ini yang yang penting, ya, bagian yang harus kita ingat juga Nah pagi hari ini apa yang saya renungkan, apa yang saya dapat ketika saya e, mendapatkan tugas membagikan ya firman Tuhan pagi hari ini yang bisa saya sharingkan. Jadi ketika saya renungkan baik-baik ya, apa yang dialami oleh seorang Yusuf ini begitu banyak kejadian yang rasanya tiba-tiba datang sebegitu aja. Yang kadang-kadang orang nggak siap dengan keadaan seperti itu. Aduh tiba-tiba seperti ini, tiba-tiba datang seperti ini. Banyak orang yang nggak siap seperti itu. Mungkin sebagian dari orang percaya, ya tidak sedikit orang percaya juga, bisa jadi mungkin mengalami hal seperti itu. Ya. Kita ingat ada satu masa beberapa tahun yang lalu ketika terjadi yang namanya pandemi. Berapa banyak orang yang siap menghadapi yang namanya pandemi. Banyak orang yang nggak siap. Banyak orang yang mungkin kehilangan orang-orang yang dikasih. Ketika kehilangan orang yang dikasih, apakah mereka tetap siap? Keadaan mereka, mereka bisa menerima dengan hati yang lapang enggak? Ternyata enggak. Banyak yang enggak siap. Banyak yang mungkin mengerti, kenapa Tuhan harus terjadi seperti ini? Kenapa? Dan lain-lain sebanyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita enggak mengerti. Tapi ketika saya renungkan perjalanan dari seorang Yusuf ini, ternyata ada hal yang kita bisa belajar banyak dari seorang Yusuf ini ya. bahwa ternyata Yusuf ini tanpa disadari, ya Tuhan lagi mengajarkan ya buat seorang Yusuf termasuk buat kita sebagai orang percaya ya untuk siap di dalam setiap keadaan. Ya. Makanya poinnya yang saya bagikan pagi hari ini adalah menyadari bahwa jubah-jubah yang kita kenakan di setiap fasenya itu mau kita terima dengan hati yang yang siap gitu, ya. mau kita terima dengan hati yang siap dan kemudian kita jalani. jalani dengan apa dengan hati yang lapang. Kenapa saya ambil poin ini? Kalau kita lihat perjalanan dari seorang Yusuf. Dari pertama dia apa? Eh, jadi orang yang di awal-awal ya. Dia aja udah punya satu sikap yang namanya sikap kejujuran. Ya. Kita bisa lihat di dalam kejadian pasal yang ke-37 ayat yang kedua. Nah ini saya bacakan bagian akhirnya aja ya, bagian B-nya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dari sini saya belajar satu sikap, oh ternyata seorang Yakub ini mengajarkan satu sikap yang namanya sebuah kejujuran. Ya. Berapa banyak mungkin dari antara kita mungkin masih menyimpan yang namanya kebohongan, ketidakjujuran. Mungkin keadaan kita nggak baik baik aja, pengiringan kita nggak baik baik aja, ya kepada Tuhan, tapi kita tutup-tutupi dengan kebohongan, kepalsuan, rasanya ah, baik baik aja lah, ah nanti takut ketahuan, ah nanti nggak enak apa, diomongin orang, ya udah aja, disimpan aja dalam hati, kebohongan kebohongan itu mungkin masih ada, ketika mungkin diingatkan, ayo menjadi imam yang baik, ah rasanya ah, udahlah. Udah bapak gemalakan nggak tahu apa yang saya lakukan. Kita masih mungkin menutupi kebohongan. Tapi dari sini kita belajar satu sikap di awal. Yusuf sudah diajarkan yang namanya satu sikap kejujuran dan jubah kejujuran itulah yang dia kenakan dari awal. Ya, dari awal perjalanan dia. Makanya ketika satu saat kalau dikatakan di situ di ayat selanjutnya bagaimana seorang Yakub mengasihi. Ya lebih mengasihi Yusuf karena apa? Bukan karena oh Yusuf lebih disayang daripada kakak-kakaknya. Kalau saya membayangkan kadang-kadang kan kita mungkin berpikir wah Yusuf itu jadi anak-anak kesayangan, jadi anak mami, jadi anak papi. Enggak. Pasti ada saat sifat-sifat yang dinilai oleh seorang Yakub ini bahwa Yusuf ini bisa jadi menjadi orang yang taat, orang yang setia, orang yang jujur, orang yang apa bertanggung jawab. seorang ayah pasti bisa melihat sisi-sisi yang baik dari seorang anak. Sehingga kenapa sampai diberikan jubah warna-warni? Jadi bukan tanpa uh, sebab oh dia lebih lebih dikasihi, lebih disayang daripada kakak nggak? Ya. Jadi dibandingkan dengan hal lain seorang Yakub bisa melihat sisi-sisi yang yang luar biasa dari seorang Yusuf ya, dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lain. Mungkin Yusuf lebih menuruti nasihat orang tua, mudah ya untuk menuruti dan setiap apa yang dipercayakan diselesaikan dengan tuntas dengan baik. Mungkin berbeda dengan kakak-kakaknya, ya. Bisa jadi seperti itu, ya. Sehingga diberikanlah jubah, ya, jubah yang yang indah seperti itu. Tapi buat kakak-kakaknya kita bisa melihat waktu diberikan itu kakak-kakaknya langsung iri hati. Berbeda sekali sih si, sikapnya ya. Sifatnya pun berbeda. Ada keirihatian Dari iri hati muncul kebencian. Ini sangat berbeda sekali. Tapi buat seorang Yusuf yang masih remaja, dia nggak punya keinginan hati menonjolkan bahwa, nih aku jadi anak kesayangan papa, nih aku... Enggak, justru ya dia bersyukur bahwa bapaknya memberikan sebuah jubah yang indah, seperti itu. Ya. Sampai akhirnya kemudian ayahnya memerintahkan, coba kamu pergi ke ladang. Coba lihat kakak-kakamu apakah doma-domanya baik dan itu diajarkan sebuah yang namanya tanggung jawab ya tanggung jawab untuk bagaimana seorang Yusuf itu bisa nggak dia menyelesaikan tanggung jawab yang kecil cuma disuruh ngelihat ya tapi kan setelah itu kan bagaimana Yusuf mencari kakak kakaknya di ladang lain sebagainya wah waktu nggak ketemu dia tanya sama orang apa ngelihat nggak ya rombongan gini-gini oh ada di daerah sana udah sampai kedatangan jadi Pasti ada perjalanan yang cukup jauh yang harus ditempuh Kalau Yusuf menjadi orang yang dia pikir Ngapain gue capek-capek lah harus kesana Udah aja laporin sama bapak Sama uh, ayahku Oh semua baik-baik Domba-dombanya juga baik-baik Apakah ada pelanggaran? Oh nggak ada Kalau dia bersikap seperti itu artinya Kejujuran yang sudah ditanamkan itu bisa dilanggar Tapi dia tidak melakukan hal itu Dia selesaikan dengan baik Setiap fase demi fase Bagian-bagian kecil di dalam kehidupannya Ya. Itu ternyata udah diajarkan sedemikian rupa, ya. Dan mungkin seorang Yusuf pada waktu dia jalani dia nggak menyadari hal itu de, sepenuhnya, ya. Sampai kemudian kita tahulah masa-masa ya dia, dia kemudian masuk ke dalam masa yang sulit. Waktu udah di datang nggak pernah kan kepikir sama dia tiba-tiba kakak-kakaknya kerjain dia, langsung dimasukkan ke sumur kering. Apakah pernah terpikir? Enggak. Ya. Jadi hal-hal yang kalau kita melihat perjalannya secara tiba-tiba selalu muncul, itu mengajarkan sesuatu buat setiap kita. Ya, sebagai orang percaya hari-hari ini. Apakah kita selalu punya hati yang siap enggak ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin di luar e, jangkauan pemikiran kita. Ya. Kadang-kadang kita enggak bisa menerimanya. Kadang-kadang kita enggak siap. Ya. Waktu mengalami proses yang Aduh tiba-tiba berat seperti Yusuf kan mengalami satu titik kemudian penderitaan. Apakah dia sudah mempersiapkan dirinya sedemikian rupa? Mungkin dia masih belum belum mempersiapkan dengan baik. Ya. Tapi di situ justru lewat penderitaan yang dialami, ya. Disitu situ dia belajar sesuatu, ya. Bagaimana dia belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan, bagaimana dia tetap berharap hanya kepada Tuhan. Dia udah nggak punya siapa-siapa lagi, yang dia punya adalah hanya Tuhan yang menyertai dia. Ya. Itu yang yang dia pegang. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya ketika kita mungkin mengalami satu situasi tiba-tiba ada di dalam penderitaan yang nggak pernah mungkin kepikir sama kita, kok tiba-tiba saya harus mengalami hal ini ya? Kenapa ya? Mungkin orang begitu banyak bertanya kenapa, kenapa? Wah, Tuhan nggak adil. Wah Tuhan enggak enggak sayang Tuhan enggak mengasihi saya Tuhan lebih peduli sama yang lain ya mungkin ada titik-titik seperti itu tapi di sini kita belajar ya dari sikap Yusuf ini ya. makanya kita harus punya satu sikap hati yang yang waktu kita udah masuk itu waktu kita berarti ya Tuhan aku siap lah aku siap untuk Tuhan bentuk dan mungkin itulah yang yang dialami oleh seorang Yusuf ketika ada di dalam sumur kering. Dia berteriak-teriak ya wajar, mungkin minta tolong kakak tolong angkat aku, aku kan nggak punya kesalahan apa-apa, mungkin dia berpikir seperti itu. Tapi kan nggak nggak diladenya di seperti itu. Bahkan tahu-tahu dijual, ya nggak kepikir sama sekali dari udah masuk sumur tiba-tiba dijual, tahu-tahu udah ada di negeri orang, ya semuanya itu sepertinya kayaknya wah tahu-tahu begini, tahu-tahu begini. Jadi Masalah demi masalah itu selalu bertubi-tubi datang. Nah mungkin ini juga hari-hari yang dialami oleh orang-orang percaya hari-hari ini. Ya. Waktu mengalami hal-hal yang bertubi-tubi, apakah kita siap menghadapinya? Ya. Kita belajar, oh berarti dari sini, kalau kita diingatkan oleh Tuhan, kamu harus mengenakan jubah seperti yang Yusuf kenakan. Jubah tanggung jawab. Artinya di sini ada satu sikap yang kita satu prinsip lagi yang bisa kita pahami. Oh, berarti saya harus punya satu prinsip di dalam kehidupan saya, dalam pengiringan saya kepada Tuhan supaya saya bisa mengenakan jubah yang Tuhan mau untuk kita kenakan. Saya harus punya hati yang siap dalam segala kondisi apapun, keadaan apapun, ya. Ini yang kita sama-sama belajar. Jadi dalam hal apa dalam hal dimurnikan, waktu kita diarahkan, ya. Jadi kalau kita belajar dari kata hati yang siap ya. Saya e, mengutip dari apa yang dikatakan oleh seorang pemasmur yang namanya Daud. Di dalam Mazmur pasal yang ke-57. Ayat yang ke-7 bagian A-nya. Di situ dikatakan hatiku siap ya Allah. Hatiku siap. Sampai dua kali seorang Daud mengatakan seperti itu. Apa yang maksud dari perkataan itu? Hatiku siap ya Allah. Kalau kita mungkin berkata hatiku siap. Berarti ada satu bentuk penyerahan diri secara total kepada Tuhan ya. Kalau kita nggak punya satu prinsip yang kita pegang ini Kita akan sulit Aku nggak bisa terima Tuhan kenapa begini Kenapa aku harus ini ya. Kadang mungkin kita benci dengan diri sendiri Kalau kita nggak punya hati yang siap Tapi kalau kita sadar Kenapa Tuhan proses ini Kalau hati kita siap Maka perkataan yang keluar pun akan lain. Perkataan yang keluar dari mulut kita, Tuhan, ajar aku. Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku. Aku mau berjalan seperti yang Tuhan mau, nggak mau seperti yang aku mau. Pasti ada satu bentuk penyerahan diri. Ya. Ini kan kalau kita perhatikan ini di sini dalam terjemahan King James Version, my heart is fixed. Fixed di situ dalam bahasa aslinya apa di sini kun. kun ya artinya siap untuk apa untuk diperbaiki siap untuk apa siap untuk diatur mau nggak kita diatur mungkin lew- lewat orang yang lebih di atas kita ya mau nggak kita diatur atau juga dikatakan diarahkan uh, apa dengan benar ya. jadi kan uh, be direct right atau juga to be fixed right Jadi diperbaiki itu ke arah yang benar pastinya, nggak mungkin diperbaiki itu ke arah yang salah. Ya. Jadi benar-benar di apa di uh, di set ulang gitu ya, seperti di set ulang kayak di reset gitu, to be set up. Jadi benar-benar diatur lagi dari awal tuh diatur lagi seperti itu. Kemudian juga uh, selain itu di dalam hati yang siap ini juga ada satu bentuk yang namanya sikap tabah, ya sikap tabah ini kan artinya kita minta sama Tuhan diberi kekuatan, minta sama Tuhan untuk diberi kemampuan, ya untuk menghadapi segala keadaan. Jadi ada kekuatan hati. Waktu kita berkata Tuhan aku siap, ya beda kalau kita nggak siap. Kalau kita nggak siap kan pasti yang muncul apa? Sungut-sungut, protes, ya keluh kesah. meratapi nasibnya, ya beda. Tapi kalau kita hati kita siap, itu pasti responnya pun berbeda. Kita terima dengan sesuatu apa yang ada kekuatan hati, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga kita menjadi orang yang benar-benar siap. Nah, waktu kita udah berkata siap, pastikan kan ada perjalanan yang di yang harus dia lalui perjalanan yang nggak mudah. Apakah hati kita lapang nggak? Ya lapang dengan, dengan kata lain, rela enggak gitu. Kalau kita udah berarti hati kita siap, berarti kita juga harus punya hati yang lapang. Nah ini yang tidak dimiliki mungkin oleh kakak-kakaknya Yusuf. Ketika Yusuf mungkin diberikan jubah warna-warni, mereka iri hati, mereka enggak lapang menerima, oh ayahnya memberi, memberikan sebuah jubah beda ya mungkin dengan jubah yang kita punya, ya. pasti kan yang namanya seorang ayah mungkin memberikan jubah buat anak-anaknya, ya. atau mungkin juga ketika setelah itu kan Yusuf mendapatkan mimpi, waktu mendapatkan mimpi tiba-tiba ada sebuah hikmat dari mimpi ini apa artinya dan sebagainya, ya. dan atau mungkin waktu mendengar mimpi tersebut, wah kakaknya tambah benci, ya. artinya kan di dalam menjalani hari-harinya itu mereka nggak terima dengan hati yang lapang. nah waktu ketemu satu kesempatan muncul yang namanya Yusuf ya disitulah mereka melakukan hal-hal yang sebetulnya nggak berkenan ya hal-hal yang salah dan itu kan disembunyikan sekian tahun kepada seorang Yakub ya sampai pada satu titik ketemu lagi sama yang namanya Yusuf di Mesir artinya ada banyak kepalsuan yang ditutupi Kenapa? Karena hatinya enggak lapang. Enggak terima apa yang adiknya ini alami. Ya. Oh, kok dia bisa dapat mimpi ya? Kita enggak. Kok dia bisa dapat jubah yang lebih bagus dari yang kita punya? Ya. Mereka enggak, enggak punya hati yang lapang, seperti itu. Nah kita belajar di situ. Ya. Nah lalu setelah Yusuf terima yang namanya cincin kekuasaan tersebut, cincin meterai. Kemudian dipakaikan uh, garment of fine. ya di situ dikatakan apa uh, garman of fine linen yeah. itu kan sesuatu yang nggak mudah buat seorang Yusuf kan nggak kepikir dari penjara satu hari dipanggil sama raja kemudian udah membersihkan diri ya udah bersih diberikan pakaian yang layak untuk menghadap raja Fir'aun tahu-tahu dihadapkan dengan masalah waduh Itu kan di dalam proses perjalanan dia selama di penjara itu kan dia sempat ketemu yang dengan namanya juru minum dan juru roti ya. Dan sampai kemudian mimpi apa yang dialami oleh kedua uh, orang pegawai dari dari kerajaan Firaun ini ya. Sampai kemudian kan bagaimana Yusuf sempat berpikir aduh siapa tahu nih lewat orang ini dari kedua orang ini salah satunya nanti ingat-ingat ya kalau kamu mungkin Uh, mimpi yang sudah aku mungkin tafsirkan ini benar-benar jadi kenyataan buat kamu, ingat-ingat aku yang ada di penjara siapa tahu aku bisa dapat kemudahan, bisa dapat uh, kebebasan, ya mungkin sempat terpikir di situ yang kadang-kadang kan mungkin kita sebagai orang percaya juga di dalam hari-hari perjalanan kita, waktu kita mungkin kenal seorang, kadang-kadang kan kita mungkin berharap sesuatu ya nggak salah memang berharap sesuatu tapi kalau jalannya benar ya kan memang itu jalannya tapi kan banyak orang yang mungkin jalannya jalan yang salah ya dengan cara apa dengan cara nyuap ya menyuap seseorang dikasih mungkin uang dikasih sesuatu yang bisa menyenangkan hati orang ini ya, sesuatu yang salah sesuatu yang nggak berkenan tapi di sini bagaimana seorang Yusuf diajar kembali oleh Tuhan ya untuk mengikuti apa yang Tuhan mau bukan mengikuti apa yang Yusuf mau ya Nah, waktu dia udah terima tanggung jawab yang besar ini, tanpa disadari sebetulnya kan dari proses perjalanan tersebut, tanggung jawab demi tanggung jawab hal-hal yang kecil itu kan lagi terus diasah oleh Tuhan di dalam kehidupan seorang Yusuf. Kalau kita mungkin keluar dari penjara tiba-tiba dihadapkan dengan satu masalah yang harus dipecahkan dan Yusuf pada saat waktu itu kan berhasil untuk Apa, memaparkan secara sistematis apa sih arti dari mimpi dari Firaun tersebut. Ya. Tiba-tiba mungkin pada saat itu setelah Raja mendengarkan itu, Raja langsung berdiskusi mungkin dengan para pejabat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita nggak bisa punya nggak orang yang bisa bertemu bisa melakukan hal tersebut. Nggak ada. Di saat itu langsung diangkat. Kalau kita nggak punya hati yang siap, ya hati kita nggak siap. Waduh, jangan saya lah. Raja jangan saya waktu, waktu Raja mau angkat, ini aku berikan cincin, ini kenakan yang namanya jubah, aku nggak siap, ya aku nggak mau melakukan itu, aku hanya kepikir, pokoknya aku bebas dari penjalan, itu udah bersyukur, enggak, tuh ternyata buat seorang Yusuf, dia bisa menerima tanggung jawab itu, ya dengan baik, artinya kan, kenapa dia bisa terima hal tersebut, ya karena udah dipersiapkan, di dalam prosesnya ini, ya di dalam perjalanannya ini, banyak hal yang namanya ketaatan, namanya kesetiaan, kejujuran, ya penundukan diri pun bahkan sudah belajar dari sejak dia masih kecil. Penundukan diri kepada siapa? Kepada ayahnya. Cuma disuruh lihat kepadang aja, lihat kakak-kakaknya, perhatikan domba-dombanya apakah baik-baik aja. Kalau kita berhagia kan kalau kita nggak punya penundukan diri ya udahlah, saya cuma pergi sebentar, nanti udah ngumpet melakukan keaktivitas sendiri. udah selesai balik lagi lapor sama ayah kan nggak seperti itu sebuah sikap penundukan diri waktu mungkin kakak kakaknya ngerjain dia dia pun nggak nggak sampai melawan seperti apa karena dia tetap punya satu sikap penundukan diri bahwa oh itu mereka walaupun bagaimanapun adalah kakak kakaknya walaupun mungkin dia disakiti rasa yang nggak enak ya ketika ada di rumah potifar dia tetap punya yang namanya penundukan diri Ketika dia angkat menjadi orang nomor 2 yang yang terpenting di bangsa Mesir, dia tetap punya penundukan diri. Nah, itu yang yang ternyata apa? dihidupi di dalam kehidupan seorang Yusuf di dalam perjalanannya. Nah, bagaimana mungkin dengan kita hari-hari ini? Apakah kita masih punya yang namanya penundukan diri yang benar? Entah baik itu kepada Tuhan, kepada gembala, atau mungkin ketika di rumah istri kepada suami ya dan tentu suami sebagai imam tentu kita punya kepala yaitu Yesus. Apakah kita masih punya penundukan diri seperti itu yang yang benar-benar kita lakukan dengan baik di dalam hari-hari kita sehingga kita itu benar-benar layak ketika kita menggunakan yang namanya jubah tanggung jawab tersebut, jubah pelayanan tersebut. Pengabdian kita itu kita mau tunjukkan seperti apa? Jadi Yusuf kan nggak ditawari dulu sebelum dia dipanggil oleh uh, raja. Mungkin ada orang yang rom yang yang uh, dengar berita, ya kemudian sampai ke ke telinga Yusuf. Eh Yusuf, bisa, kamu kan bisa nafsirin mimpi. Siapa tahu kamu nanti dipanggil raja, kamu begini 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 ya. Nanti kalau kamu berhasil, kamu nanti akan ditawari begini begini. Nggak ada, ya nggak ada muncul hal-hal seperti itu kok. Justru itu datang secara tiba-tiba, ditawari sebuah jabatan itu kan datangnya dengan tiba-tiba. Ya. Jadi bagaimana kita bisa menyikapi sesuatu itu dengan waktu kita punya apa kejadian-kejadian yang mungkin secara tiba-tiba kita bisa bersikap dengan benar. Kalau kita nggak punya sikap hati yang siap, kita nggak bisa meresponnya dengan benar. Kita nggak bisa mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Tapi waktu kita belajar untuk terus berkata sama Tuhan hatiku siap. Artinya di dalam di situ kita punya penyerahan diri secara totali kepada Tuhan untuk dibentuk, diarahkan ke arah yang benar, untuk diatur, untuk diperbaiki. Ya, sepertinya sudah tadi sudah saya katakan. Jadi disinilah ya kita sama-sama belajar. Jadi apa lewat lewat peristiwa ini, mari kita renungkan sama-sama. Pasti kita ngalami lah yang namanya kejadian demi kejadian di dalam kehidupan kita. Dan kita tinggal, yang harus kita lakukan adalah apa? Mau mengintrospeksi diri kita. Ya. Kalau Tuhan mau kita mengenakan yang namanya jubah tanggung jawab, kita lihat lagi. Apakah selama ini tanggung jawab-tanggung jawab yang mungkin sebelumnya Tuhan sudah percayakan, kita lakukan dengan baik apa enggak sih? Oh ternyata... saya nggak melakukan dengan sepenuh hati oh ternyata saya masih punya banyak kelemahan saya pun masih punya banyak kekurangan saya masih melakukan kesalahan kesalahan nah apa yang harus kita lakukan ya mau memperbaiki diri dengan apa dengan datang sama Tuhan ya tetap terhubung sama Tuhan cari Tuhan itu kan udah yang sudah sering diingatkan ya lewat pesan demi pesan yang Tuhan berikan ini itu kan sebetulnya terus menuntun kita supaya kita Tidak menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Ya. Tapi kan ada orang yang merasa, aduh berat sekali, aduh malas sekali, aduh nggak bisa. Nah justru jubah-jubah seperti itu harus kita tanggalkan. Hal-hal yang menghalangi diri kita itu harus kita tanggalkan. Apa yang menghalangi diri kita hari-hari ini. Ya. Supaya kita benar-benar bisa memperoleh atau benar-benar kita mengenakan jubah seperti yang Tuhan kehendaki ini. Ini kan sesuatu yang nggak mudah. Bagaimana seorang Yusuf dia bisa menjalankan waktu dia dia selesai apa punya sebuah jabatan? Apakah dia kemudian berleha-leha? Ya, apakah dia kemudian wah bersuka cita tertawa terbahak-bahak? Ini saatnya aku nanti bisa balas dendam sama kakak kakakku Ini saatnya aku bisa melakukan apa ya keuntungan-keuntungan buat diri sendiri. Nggak ada muncul di dalam sikap dari seorang Yusuf bentuk yang namanya keegoisan yang mungkin hari-hari ini juga masih banyak di, di apa didapati dalam setiap orang percaya ya mementingkan diri sendiri mungkin masih menguasai ya kebanyakan dari orang-orang percaya selain yang kemarin kita sudah belajar kesombongan ya tanpa kita sadari ternyata keegoisan juga menjadi sebuah masalah ya mementingkan diri sendiri apa-apa hanya untuk diri sendiri untuk keuntungan dirinya sendiri nggak peduli dengan orang lain masa bodoh lah pokoknya aku udah udah hidup bebas sudah punya jabatan udah punya kekuasaan aku mau ngatur begini aku mau korupsi atau mau aku mau apa nggak masalah kan aku yang diberi kuasa nggak ada yang seperti itu yang yang tertanam di dalam kehidupan seorang Yusuf nah ini juga yang harus kita hidupi kalau Tuhan katakan kenakan, kenakan. Ya, kenakan jubah tanggung jawab ini. Artinya ketika Tuhan percayakan sesuatu. Mari kita lakukan dengan dengan sangat-sangat baik. Ya Berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan apa yang, kalau nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam kejadian pasal yang ke-41. Bagaimana tanggung jawab seorang Yusuf kan ketika dia sudah menjabat. Nanti Bapak Ibu, Ibu bisa baca dari ayat yang ke-47 kalau nggak salah. Sampai ke-57. Oke. Bagaimana dia bisa mengatur sebuah strategi yang luar biasa. Ya. Itu belajar dari mana? Kalau enggak, mungkin nggak punya keterhubungan sama Tuhan, dikasih hikmat yang sedemikian rupa oleh Tuhan. Bisa ngatur masa-masa yang begitu sulit, ada, ada tujuh tahun ke, ke, kelimpahan, tujuh tahun kelaparan. Buat seorang Presiden Pak Jokowi ketika mencanangkan uh, apa, masa untuk mempersiapkan ya sandang pangan mengatur orang aja itu begitu sulit tapi buat seorang Yusuf mengatur sebuah bangsa bisa ada dalam tujuh kelimpahan ya tujuh masa kelimpahan tujuh masa kesukaran itu begitu luar biasa ya. kita di bangsa ini ya untuk mengatur itu aja begitu sulit bapak ibu ya yang namanya mungkin orang-orang atau mungkin juga termasuk para petani itu nggak mudah diatur sedemikian maunya ya semau semau gue ya gue kan lebih pengalaman jadi petani itu lebih tahu gimana cara untuk menanam padi ya dan lain sebagainya ya Nggak mau diatur sedemikian rupa oh nah ini tanahnya harus diginiin loh ini harus dikasih ini loh ya mau maunya sendiri ya ini kita sama-sama belajar nah kadang-kadang mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari pun seperti itu Mungkin udah dapat pesan demi pesan sama dari Tuhan, ya kita cuma dengar sepintas udahnya, ya udahlah sama gua aja, mau diikuti mau enggak kan nggak ada yang tahu, gitu. Ya mungkin aja bisa bersikap seperti itu. Nah kita di sini, ayo kita belajar sama-sama, ya. Jangan sampai ada ada lagi sikap-sikap seperti itu. Jangan ada kepalsuan-kepalsuan, ya. Karena ketika kita mengenakan yang namanya kepalsuan, jubah-jubah kepalsuan seperti itu, kita lagi nggak bisa berjalan di dalam seperti apa yang Tuhan mau. Kita nggak akan pernah bisa mengenakan yang namanya jubah tanggung jawab itu. Pengabdian itu nggak akan bisa kita selesaikan dengan baik. Pelayanan yang dipercayakan itu nggak bisa kita selesaikan dengan baik. Ketika kita berjalan mungkin dengan segala kepura-puraan. Tapi ketika kita punya satu sikap hati, membuka hati. keterbukaan, kejujuran. Di situ kita sebenarnya sedang mempersiapkan diri kita untuk menerima tanggung jawab. ya. Nah karenanya kan di sini mari kita sama-sama belajar pagi hari ini ya, lewat peristiwa-peristiwa yang dialami oleh seorang Yusuf. Ini kan nggak selesai sampai di sini, tindakan Yusuf berikutnya kan ketika orang-orang udah nggak punya segala sesuatu, bangsa ini nggak punya segala sesuatu, itu kan prinsip-prinsip kebenaran diajarkan kepada bangsa Mesir. Bagaimana mereka harus melakukan sesuatu itu langkah-langkahnya diajarkan Artinya kan hal-hal yang luar biasa. Ya tanggung jawab ini kan enggak mudah. Artinya waktu Tuhan ingatkan jubah apa yang lagi kita kenakan. Kalau kita lagi mengenakan yang namanya jubah tanggung jawab itu hari-hari ini. Kita merasa ada dalam posisi itu. Yang enggak, enggak, apa, bukan selesai sampai di situ aja. Artinya ada hal yang harus kita terus ya jaga kita pelihara yang namanya ketaatan itu yang namanya kesetiaan itu ya kepada siapa ya kepada Tuhan ya kepada mungkin uh, orang yang ada di atas kita ya dalam hal ini ketika kita digembalakan di dalam sebuah gereja ditanam dalam sebuah gereja punya ketaatan nggak lewat aturan-aturannya mungkin dikeluarkan oleh gereja kedana kan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh gereja. Jadi, seringkali kita nggak mau mengikutinya ya. Kita mau maunya sendiri aja gitu. Nah, di sini kita belajar sama-sama ya. Supaya jangan ada lagi yang namanya uh, kebohongan-kebohongan tersebut, tersebut ya. Jadi mari kita sama-sama pagi hari ini ya dari apa yang bisa saya bagikan ini ya ada hal yang sebenarnya saya juga belajar ya. Oh iya, iya, ternyata mungkin masih banyak hal yang saya masih belum melakukan dengan baik. Nah karena itu mari Bapak Ibu lewat pesan Tuhan ini, kita tetap semangat supaya kita terus bisa berjalan seperti yang Tuhan mau, Tuhan Yesus memberkati.